0: Episodio 25. El privilegio de aprender cómo lo hacen en este país. En esta ocasión nos conectamos con New York City para conversar con la doctora Franny Melian, una pediatra venezolana quien con su personalidad irreverente nos cuenta sobre su experiencia en los Estados Unidos, su trabajo como asistente médico, cómo espera usarlo como un peldaño más en su camino a una residencia y sobre cómo ser lesbiana, latina e inmigrante la pone en una posición que la ha enseñado a ser una mejor persona. Es un episodio cargado de buen humor y lecciones de humildad que espero que disfruten tanto como lo hice yo. Estás escuchando Pluripotenciales,
1: el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola Franny, bienvenida a Pluripotenciales
1: Hola Sheila, muchas gracias por la invitación
0: Mira, cuéntame, ¿cómo está el clima en la tierra tuya, en New York? Porque primero que nada uh -huh. hay que bueno, hacer la salvedad porque María si no se molesta
1: y uh -huh. establecer
0: que tú eres una New Yorker, más que maracucha. Sí, sí.
1: Por supuesto, así mismo, ajá, ese es el orden. Primero New York y después
0: todo lo demás. Ajá, ¿y cuál es la historia detrás de eso?
1: Bueno, porque New York es este la mejor ciudad del mundo mundial. Ajá, fue la primera ciudad de, de los Estados Unidos que yo conocí, es muy espectacular, y además aquí conocí a María, y este, bueno, fue la ciudad, eh, vos sabéis, la ciudad que es la, la ciudad que se identifica con los inmigrantes en todo este país, y más en estos últimos años, con esta administración que está saliendo, afortunadamente, pues fue muy, muy, muy valioso estar, no solo en los Estados Unidos, sino estar en New York City. Es bueno, además de otra, por otras cosas personales, desde el punto de vista de inmigrante y además para mí, como una inmigrante GTV, aquí pues es también la cuna dentro de varias cosas y de, de, de varias revoluciones y de varias cosas, este es también la de la la de la comunidad. Entonces, bueno, ¿por, por donde lo miréis, ¿verdad? <ríe> New York is my place.
0: Ah, bueno, pero mira, ya, ya que hemos empezado a hablar de eso, yo creo que vale la pena. ¿Quién es María?
1: María es mi esposa, eh, el amor de mi vida. María y yo, este, tenemos... tu media mitad. Sí, ajá. yo no sé si ella es la mía o yo la de ella. No me tira ambas, ambas. ambas. <ríe> este, tenemos ya cinco años de conocernos, de los cuales ya llevamos dos casadas. Ay.
0: Bueno, contando. Bueno, felicidades. Mira, y Gracias. entiendo que María tuvo que ver también en la decisión de venirte a Estados Unidos, porque, bueno, tú habías venido en un principio, conociste a María, hiciste lo que viniste a hacer, y ya después fue que decidiste venirte a vivir a Estados Unidos.
1: Yo vine en el... en La primera vez vine octubre, finales de octubre del 2015, fue un otoño. Y estando acá, pues, este... Le, yo había decidido que en un futuro, a la hora de emigrar, pues yo escogería este, este país y especialmente esta ciudad por muchas características. En ese momento era incluso el hecho de que como el transporte público es lo que rule es lo que manda, ¿verdad? Uh -huh. No había ni siquiera necesidad de, de comprarse un carro y eso inclusive para la hora de emigrar era, o sea, era un beneficio para los que teníamos un presupuesto limitado.
0: En mi Definitivamente una ciudad grande, el sistema de transporte hace un, una diferencia, o sea, como tú dices, en cuestión de recursos y en cuestión de tiempo, porque igualito para la gente que tiene carros, moverse pues, en una ciudad con el sí. tráfico que tiene Nueva York no debe ser nada fácil. Sí, exacto.
1: Entonces, además de que como yo sí si emigraba para el lugar que emigrara, iba a ser sola, porque era la primera de mi familia prácticamente que emigraba. Que Entonces, este, eh, también por esas mismas características de, la, de, de New York, donde hay miles de millones de personas solas, pero que todos estamos juntos, pero aquí en lo suyo, pues eso también me, me animó a escoger que este fuese mi, mi, mi destino. Yo, tomando esa decisión de que yo iba a emigrar para este lugar, conozco yo durante ese viaje a María, y después eso fue como que un plus más para Nueva York. Por las cosas de la política, bueno, y una serie de inconvenientes que sucedieron en, me sucedieron en Venezuela, pues eso todo se tuvo que acelerar y eh, para el julio, finales de
0: julio del 2016, este, ya yo estaba aquí. ¿Por qué Estados Unidos?
1: Pues yo, yo me imaginaba que yo iba a, a hacer todo para irme a Chile, donde están el 99% de mis amistades, ¿verdad? Ajá. Uh -huh el 1% está en, en, en España, entonces este el, en esa en, en ese yo pues yo pensaba que para ese momento que por mi profesor y por las facilidades que había en ese momento con, con los que teníamos profe, este, especialidad, yo en mi caso pediatría, pues que iba a ser allá, de hecho yo estaba haciendo mis papeles, mis mi, mi, todo mi rollo para eso Pero como te dije A la hora de emigrar este, a, a, a la hora de venir acá Yo quedé enamorada de New York City Y después enamorada de María ¿no? Pero yo quedé enamorada de acá Y además este, decidí Pues que mm, eh, Como Yo estaba tan, tan lastimada, tan dolida Con todo lo que estaba pasando políticamente En, en el país que este era como que el, el lugar que, se, que iba a servir como que de refugio para todos mis males y mis problemas. Es más, uno, el, el, primer, el principal era la, la cosa de la política, ¿no? De salir del sí, chavismo, claro. de salir de eso. Y pues resultó siendo refugio para todos los demás. Que, que yo, otros, otros males, otros dolores, otros traumas que yo ta, que tenía y que no sabía. Y que me alegro mucho siempre de haber escudido a este país y sobre todo esta ciudad, ¿no? como te decía, por ejemplo, con otras cosas, y en especial, eh, bueno, para, como que para, de manera irónica, este, resulta que cuando uno llega, yo llego en el 2016, plum, resulta que entonces cuando todo venía bello, bonito, esta es la ciudad del país, este es el lugar, plum, gana Trump, ¿verdad? Y entonces vienen estos cuatro años de, de dolor y de sufrimiento y de estrés y de volver a sentir lo que uno más o menos sintió en Venezuela, pero de, como por otras, pero, pero al revés, no sé ni cómo decirlo, y sí. además, y no solamente por, sí con la política, pero también con todas las otras demás cosas que uno en este país supuestamente no iba a tener que, que vivir, lidiar, y resulta que empezamos otra vez a, a sentir que yo decía, yo se los decía a mis compañeras de trabajo, desde en el último lugar donde estuve, que todas eran americanas, yo le decía que cada vez esto se sentía more like home, pero no in a good way.
0: No, no desde Acá. el punto de vista positivo necesariamente
1: exacto sino que al contrario la polaridad política la mentalidad o sea el, la, el, el fanatismo de todo punto de vista religioso las este, los prejuicios a mil de todas maneras y de todo este de todo tipo religiosos sexuales este de raza de, de, de política de todo y lo peor todavía que era que este todos esos preju prejuicios Tenían, y eran apoyados pues, por los principales líderes políticos del país. O sea, hello, era, sí. eh, pues no,
0: o sea
1: vaya, era la claro. misma historia, pero en inglés, imagínate.
0: La misma historia con el mismo nivel de ignorancia. Uye, si uno se pone a, a conversar con gente, yo que tengo bueno mis, mis amigos, mi familia que pertenecen a la comunidad LGTB, en Venezuela la cosa no es fácil. Y aquí creo que hasta cierto punto, después que pone a Mike Pence de vicepresidente, ¡Oh, Dios! Digo, este hombre lideraba, en el estado donde él era gobernador, lideraba unos programas de reeducación que eran cristianos para curar, entre comillas, a las personas gay. Bueno, yo no sé, en fin, ya, ya estamos hablando mucho de política y afortunadamente, como tú dijiste, gracias a Dios, ya eso es una etapa que, que quedará para los anales de la historia infame de este país. Bueno, in, infame... De, Vistos desde el punto de vista de personas que, como tú y como yo, pues no, no, no estamos de acuerdo con lo que ha visto. Porque también dentro de la comunidad venezolana, y hay que decirlo, hay muchísima, muchísima gente que apoya el gobierno de Donald Trump. Pero, pero bueno, no, no viene el caso. Aquí, pues que, como... aquí somos progresistas. Aquí somos progresistas. Hay cualquier cosa que vaya en contra del progreso.
1: Del eso... progreso social, del progreso humano, del progreso en todo. Obviamente estaremos en su contra eso es algo que tú y yo a pesar de cualquier tantas diferencias que tenemos una de nuestras grandes similitudes verdad amiga Chile?
0: claro que sí no no bueno y ni tantas diferencias porque yo, yo te he dicho yo soy un poquito maracucha y de hecho conversando cuando nos conocimos nos dimos cuenta que mi familia maracucha vive de hecho más o menos cerca de tu familia maracaibo así que ven, Oye, ven, chama el destino el destino
1: de pana y nos parecemos quejos, por algo por algo <risa> por algo
0: bueno, mira, y ahora, ahora que tú dices estudiar, yo voy a hablar de algo que tú estás haciendo en este momento que heredaste de Jesús Guarecuco, con quien nosotros grabamos el episodio número 13, heredaste un grupo de estudio del cual yo soy parte de forma intermitente. En las tardes sí. nos reunimos y revisamos preguntas porque tú, como muchas otras personas, estás estudiando para el Step One y bueno, tu plan es presentar los exámenes del USMLE hacer tu residencia en este país, preferiblemente en lo que tú hiciste, que fue pediatría, y de hecho o sea, te has estado moviendo en ese mundo como medical uh -huh. assistant. Entonces, uh -huh. voy a aprovechar, Franny, para pedirte que nos hables acerca de tu experiencia como medical assistant, porque es una posibilidad para muchos venezolanos que están buscando establecerse aquí en este país. Comienzan a trabajar como medical assistant, y es como la forma de poner el pie en la puerta. Entonces, ¿cómo sí. ha sido para ti trabajar como medical assistant? ¿En qué consiste ese tipo de trabajos?
1: Bueno, el, el asistente médico, la figura de médica med de asistente médico, es para lo que yo trato de relacionarlo con lo que nosotros, con las carreras y, 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 y profesiones que tenemos en Venezuela, yo trataría de relacionarlo a algo como un auxiliar de enfermería. Okay. O sea, es como que eh, eh, es alguien que da apoyo y trabaja directamente con los proveedores de salud, que acuérdense que en este país no tiene que ser necesariamente un médico. Aquí está la figura del nurse practitioner y este el physician assistant, otras figuras que son encargados de... de de proveer salud a la, a la población uh -huh. y pues el, el medical assistant se encarga este dándoles apoyo eh, a ellos ¿Qué, qué apoyo de todo tipo desde encargarse a prepararlo las historias desde un día desde el día antes ah, hay eh, o sea hay tareas administrativas hay, este, y hay tareas asistenciales y el medical assistant puede perfectamente trabajar las dos áreas trabajar una o trabajar en la otra. Eso dependiendo de, del gusto de la persona y de las necesidades también del, del, o sea, del, del empleador, pues. Okay. Entonces, eh, yo particularmente siempre me he dedicado a trabajar en lo que llaman aquí el back office, que sería como que el clinical, también le dice, clínica medical assistant, que es el que trabaja directo con el paciente. En mi caso sería... este encargarse del triaje, ahorita en, en los últimos trabajos que he tenido, que he sido de pediatría, pues, pesar, tallar paciente tomar temperatura, dependiendo del tipo de consulta, si es consulta de niño sano, pues, hacerle todo lo que, lo que incluye el, la consulta en, en relación a su edad, Mucha, aquí se, se llenan muchos formularios, pues, se le entregan al papá, se le hace visión, examen de ojos, de vista, todo eso, y luego, entonces, uno le avisa al doctor que ya el paciente está listo, se ubican en la habitación, uno también se encarga de que las habitaciones estén en el consultorio, pues tengan todos sus suplementos, tal, tal, están, estén bien el stock, ¿cómo se dice eso? Equipadas. Exactamente, sí que estén bien equipadas con todos los instrumentos que el doctor necesita, que estén limpios, que estén eh, adecuados, y entonces, él, bueno, el doctor hace su, su, su trabajo, que es simplemente ver al paciente, examinarlo, y si necesita hacer algún examen extra, por ejemplo, este una prueba para en la garganta, que es muy común aquí, el test el, el, el examen para ver si el, para detectar estreptococos en la, en, la, en la farina, en la garganta, entonces uno le, pre, le, le ayuda al doctor a preparar todos los exámenes a asistirlo, pues. por eso yo uh -huh. digo es como, es como si fuese un auxiliar de enfermería, porque esa es la figura que yo recuerdo en, en Venezuela, que tenía este, eh, eh, o sea, que tenía ca características de, de trabajo tanto asistencial, directo con el paciente o incluso eh, administrativas, porque uno si hay que atender el teléfono lo atiende, si uno tiene que cobrar lo atiende, si, pero generalmente en una oficina eh, que yo solamente he trabajado en oficinas en clínicas privadas, no, no he trabajado en hospitales ni nada así, eh, si he trabajado eh, en unas bastantes grandes con, o sea, con varios providers, con varios médicos que se pueden ver hasta 90 pacientes al día. Uy. Sí, eso fue en Las Vegas. Wow, ahí sí veíamos gente a Éramos como seis, cinco, atrás, solamente la, atrás, habíamos cuatro medical assistants. Y eh, entonces cuando él, mientras más grande el lugar, pues más dividido está la la, las áreas, las funciones estaban unas muchachas solamente para atender los teléfonos, el otro solamente que se encarga de tal, el otro que se encarga de tal, y nosotros en la parte de la, de la parte clínica que es lo que yo siempre me, me he dedicado, porque es el que tiene el contacto directo con el médico y con el paciente, es más importante todavía. Es una buena oportunidad para empezar a trabajar en la en el sector salud porque es sumamente, o sea, es relativamente rápido uh -huh. de de empezar a trabajar, muchas veces ni siquiera se necesita este, un, un certificado, sino simplemente pues tener la, la, la suerte de, de llegar al lugar y el, el momento perfecto y tener, este, estar dispuestos a que te contraten simplemente. Ahí generalmente cada oficina te entrena. Ajá. Uh -huh pero lo más adecuado es pues certificarse para tratar de como que tener un poquito más de, de presentación a la hora de, de buscar trabajo. Pues.
0: Okay. De hecho, tú escribiste un artículo para el blog de MV, que yo quisiera, si está bien, compartirlo aquí, porque tiene información súper valiosa acerca de eso, de cómo funciona la certificación para Medical Assistant. Ya tú lo dijiste, no en todos las consultas, no en todos los lugares, piden la certificación, pero definitivamente es un plus. Entonces, en general, así a grosso modo, ¿qué necesita hacer una persona que quiera certificarse como asistente médico?
1: Eh, va a depender de la, de la institución o del organismo por el cual quieras lograr esa certificación. Porque, la, o sea, digámoslo así, el camino regular... Es que aquí en los Estados Unidos, para tener ese, ese certificado, la mayoría de los jóvenes pues, que terminan el high school, ¿verdad? Uh -huh. Ellos hacen un curso que puede ser de, no sé, de seis meses a incluso dos años, dependiendo de, de la institución en la cual este, apliquen. Eh, puede costar miles de dólares, ¿verdad? de No sé, de seis, cinco mil, siete mil a quince mil, veinte mil. No, okay. Dependiendo también del tiempo, de la duración y este, ahí ellos reciben clases de tanto teóricas como prácticas, luego de eso ellos les dan, el instituto les da un certificado de que hicieron un diploma, pues un diploma de que hicieron uh -huh. su, 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 su de que cumplieron con sus horas clínicas sus horas prácticas, sus horas teóricas, todo eso y si el, 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 la persona quiere presenta un examen este, que tiene validez en, en, a, nacional que es el, creo que es el AMCA, el, el AMMA, no recuerdo ahorita las la siglas, ¿no? Uh -huh. Pero es un examen para certificar, sí, es un examen que se presenta con comprometido y todo, este. Okay. Que es una cosa súper formal de dos horas, este, que tienen que eh, pagar y tal. Entonces, muchas veces para poder trabajar en los hospitales o en centros así grandes, es eh, requisito indispensable tener ese certificado. Lo que nosotros hacemos, o lo que yo llamo, lo, la oportunidad que tenemos nosotros como ING es obtener un certificado por otras instituciones, que obviamente no va a ser de, no va a tener tanto peso, por llamarlo así, ¿no? Pero uh -huh. este, que es, esas organizaciones eh, saben la, la gran cantidad de, de personas como nosotros que somos inmigrantes y que tenemos una un background, o sea, un historial, una eh, experiencia eh, clínica y de conocimiento del, del sector salud, y que por lo tanto pues, este, nos pueden valer las notas, el, el título, bien sea de médico, porque porque creo que incluso pudiera ser hasta de enfermero o de bioanalista, ¿viste? Oh, este, Sí, yo entiendo ajá. que hay,
0: dependiendo de universidades que validan, bueno, no, no sé si... El título completo, pero digamos materias y te ahorras bastantes materias, o te, te valen los créditos que ya cursaste y, y bueno, uh -huh. la gente se va por ese camino, por ser uh, nurse practitioner, creo. register nurse, pero para, creo que para register
1: nurse sí tienes que tener el título de, de la profesión, enfermería oh, o medicina.
0: ok. Bueno, hay que uh -huh. voy a revisar los detalles entonces. Franny, y cuando tú dices que quizás no con el mismo peso que estamos hablando de, de estos institutos, sobre todo que están en Florida, uh -huh. ¿tú puedes, después que tienes esa certificación, igual presentar este examen que me dices que se presenta en Prometrix? Y bueno, Uy, yo... voy a echarle cuenta de que es Prometrix para que, por si acaso, la gente que, que nos escucha de otro claro. lado, Prometrix es de hecho una compañía privada que se encarga de administrar exámenes. O sea, por ejemplo, los exámenes del USMLE, los steps para los que nosotros estamos estudiando, uno no los presenta en algo de ECFMG, que es quien certifica, sino que uno presenta en un third party, lo llaman, es como una tercera Doctor Par cómo se traduce Doctor Par no
1: tengo ni idea. Es o sea otro organismo otro instituto que se encarga Exacto. puro de hacer exámenes de todo tipo de medicina sí. ingeniería química todo todo en este caso de medical assistant también.
0: Sí o sea tú puedes entonces con un certificado de digamos arma eh, tú puedes presentar ese examen a nivel nacional.
1: No estoy segura. Okay. No, no estoy segura porque, porque creo que uno de los requisitos decía venir de una escuela, este, reconocida como nosotros sabes, como nosotros cuando para presentar el UCMLE, Ajá. los del uno de los requisitos es como que haber regresado de una escuela de medicina reconocida por ellos, ¿ves?
0: Okay. O Ajá, sea que de hecho ah, hay una lista preestablecida si tú quieres tener este tipo de certificación que te permite trabajar a nivel nacional.
1: Exacto, y, y no solamente que, que me permite eh, trabajar a nivel nacional, porque hay otros, por ejemplo, AMCA, ARMA, estos son, ellos, ellos tienen validez nacional, uh -huh. lo que pasa es que nos, no estoy segura, tendría que cada quien en el que esté interesado buscar, si, si es con, con obteniendo estas certificaciones, tú pudieras luego presentar ese examen. Yo mm, creo, creería que no, porque este, nosotros no estudiamos para América Latina. Nosotros estudiamos fue, diversas carreras y estamos a través de estos institutos, que se arma el Florida Health Institute, el otro que es famoso, el Solidaridad Sin Fronteras, este, estamos eh, aprovechando nuestros conocimientos en nuestros países para eh, conseguir una certificación con ellos, ¿ves? Sí. Para que, que esa certificación tenga validez aquí en este país. Pero ya eso es como que otro 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 proceso.
0: Okay. Este, um... Franny, ¿en tu experiencia tú sabes si el trabajo que tú haces lo toman en cuenta como US Clinical Experience, como experiencia clínica en los Estados Unidos cuando tú vas a aplicar al match?
1: Sí, ¿por qué? Porque nosotros eso es... Extra... Lo que pasa es que obviamente mientras más grande el lugar, o sea, y si tienes la oportunidad de entrar a trabajar en un hospital, pues... Eso tendría más peso de todo. Incluso como eh, de assistant. Yo particularmente sí conozco gente que ha trabajado como asistente médico y de ahí ha salido a residencia. ¿Por qué? Porque eh, dependiendo, de obviamente, del lugar donde tú trabajes y con quién, que esa es la gran ventaja de, la, del, de trabajar como asistente médico y que yo creo que sería mm, la, la, la más importante... Y el, como que el, el beneficio más grande que puede traerte trabajando eh, como Medical Assistant es precisamente trabajar o con, directamente con alguien con, con, que se puede convertir en tu mentor, que te ayude a, a, a llegar a una residencia. Pues esa es, la, eso es, esa es realmente la, la gran ventaja o la gran finalidad. Yo creo que si tú, tú en tu mente no está trabajar de... Eh, hacer una, una USMLI, o sea, presentar los steps y quedar en posgrado, ver que le pudieran, hay el, el, el trabajo como un medical assistant sería algo más como transitorio ¿me entiendes? Algo uh -huh. que a, para empezar a hacerlo mientras conoces cómo es, mientras tal, pero no sería algo en mi o sea, mi manera de ver, ¿no? Algo como para tomarlo como una profesión porque es un trabajo de verdad bastante agotador y es dentro de la de, lo, de todas las de la, el, el, el abanico de, de profesiones que hay en la materia de salud, es el que es el, el menos remunerado, es el que más trabajo hace y el que menos gana. Entonces, no, bueno, más, o sea, más que para trabajar con alguien que, que te ayude a, a luego a, a llegar a un posgrado, no, no, no le vería otra.
0: Franny, sí. ¿y qué otro tipo entonces de carreras alternativas considerarías tú?
1: A mí me parece que la opción de Registered Nurse es una opción buena para trabajar a largo plazo porque primero la, aquí sé, sé de amigos que están haciendo la, ah, bueno, empezando con que yo, Fran y meleán yo, yo, algo muy personal que yo creo que si yo no haría los steps y para lograr ser médico, yo particularmente no haría más nada dentro de la salud, <ríe> yo ¿Qué? me dedicaría, porque me, de, o sea, este es un país demasiado grande, con demasiadas opciones, aquí hay muchísimas maneras de tener, este, de lograr, tu, yo sí soy de la que cree que este país es posible, que hay miles de oportunidades, que o sea, que hay, tú literalmente lo sueñas y lo logras, yo de verdad, así, así de grande es mi, mi, no sé, mi, mi amor, mi, mi cariño, uh -huh. mi, mi, mi idea que tengo yo de este país, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo pienso que hay, aquí hay muchísimas opciones que no tienen que ser ser médico, enfermera, no sé qué, ¿me entiendes? Como para ayudar, trabajar en la ciencia, trabajar en, en tal, por ejemplo, yo, yo a veces creo que yo podría, si no, hacer mi... mi o sea, hacer mi steps, ¿verdad? Y si de repente no hay, no, ¿sabes que no quiero uh, ya me cansé, no quiero hacer este, clínica? Yo me dedicaría feliz de la vida a hacer solo research, más nada. Yo creo que lo, el, el, el USMLE vale la pena los steps a mi manera, esto es algo muy propio sí, tu de tu yo, obviamente, de vista, ¿no? Pues. Sí, a mí es que me parece que lo primero hacer los steps y obtener nuestro ECFG es algo que ¿Vale la, eh, vale la pena no, que es como que casi que es una obligación que deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una car un título en una carrera que es extremadamente costosa y es extremadamente eh, exclusiva, no sé si esa sería la palabra, Yo pero o sé sea que, que sí.
0: Porque en este país uno se da cuenta que de pana es, es tremendo privilegio ser médico, o sea, y no Ajá. todo el mundo tiene el acceso.
1: No, y no solamente en este país, en muchísimos países, ¿me entiendes? Entonces nosotros somos en esos pocos países donde la carrera nos costó cero dólares, y más bien a mucha gente la, la, los becaron y todo, o sea que más, más bien el gobierno les dio a ellos, ¿me entiendes? sí Entonces, este primero, entonces para mí, ya eso es una razón obligatoria <risa> para, para sacar eh, los steps, ¿me entiendes? Porque, coño, es un privilegio demasiado grande que uno tuvo como para, para desaprovecharlo es, sí. esa realmente es mi visión
0: yo lo entiendo y, y bueno yo a estas alturas que, que me he planteado un montón de alternativas también yo siento que yo tengo que al menos hacerlo porque yo pude porque digamos que, que tuve la oportunidad y las cosas se dieron en esa dirección pero, pero Fran y no para todo el mundo yo me he dado cuenta que hay mucha gente sobre todo la gente que tiene familia, tiene, ¿sabes? La responsabilidad de mantener uh -huh. chamos, uh -huh. que quizás los step no son una opción porque son, hay que decirlo, es, es caro. O sea, estudiar de manera exclusiva es carísimo. Sin embargo, hay gente que, bueno, busca, como en tu caso, busca la forma de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Así que, Chama, de verdad bravo por eso porque no todo el mundo lo hace.
1: Sí, uno se organiza, como te dije, uno no se organiza. Los que no pudimos estudiar dedicación exclusiva desde el principio, porque teníamos otra cosa, pues este, uno, uno ve cómo hace. Yo conozco mucha gente que trabajó, por ejemplo, un año corrido, ahorró cierta cantidad de dinero para después parar, no sé, un año más y, y sacar por lo menos el primer examen y así. Yo supe de una, una persona, yo no la conozco, pero yo supe de una muchacha que este, trabajó, eh, sacó los tres los exámenes, el certificado. Durante un transcurso, porque estuvo trabajando, la vida, la cosa, todo, durante 12 años. Uh -huh. Y hace dos años creo, la muchacha machu oh. Y me acuerdo que una de las cosas que yo tuve una entrevista de trabajo en diciembre, enero del 2019, con una doctora, pediatra, intensivista dominicana. Entonces, bueno, estábamos hablando de la vida, de la cosa y me dijo, Ve, yo siempre les, re, les digo a todos, no importa lo que se tarde, pero presenten sus exámenes. Háganlo, no dejen, o sea, porque es que indiferentemente de lo que tú vayas a hacer, eh, Sheila, yo siempre lo digo, yo por lo menos, solamente el estudiar, o sea, el tener la capacidad de, eh, o mejor dicho, el tener el, el privilegio, una vez más, de aprender cómo aprenden a este país, ya es una cosa valiosísima, que te cambia la vida en todos los sentidos, o sea, porque... Eh, indiferentemente de que tu resultado sea 500, 400, de que como le dije, que vayan a ser posgrado, que no vayan a ser posgrado, solamente tener, primero eh, yo tener acceso otra vez a información que, o de verdad, si, si estudié, si la estudiaron en algún momento, en el que me imagino que sí, no fue este desde este punto de vista, o sea, desde el... ¿Desde la approach? ¿Cómo es desde la...?
0: Eh, sí, punto de vista puede ser, que de Ajá. la forma en la que organizan el conocimiento aquí, los exámenes, es que es muy diferente, además que obvio es otro idioma, cuando uno estudia, yo no sé si sea la, la, cuya, la experiencia para todos igual, pero en mi caso, sobre todo al principio, para mí estudiar en inglés, y eso que yo creía que sabía inglés cuando vine para acá, eh, fue como, como descubrir áreas de mi cerebro, desempolvar áreas que no estaban siendo usadas, porque yo literalmente me imaginaba cómo conexiones nuevas se estaban haciendo entre las cosas que ya yo sabía y esto que estaba estudiando, porque es que estudiar en inglés como estudiar de nuevo, quizás también porque ya había pasado bastante tiempo desde que me gradué y pues como todos... Bueno, como la mayoría de las personas, de los venezolanos que estamos aquí, ya yo me había graduado cuando empecé a estudiar para los STEPS. Quizás la experiencia es distinta para la gente que presenta cuando está estudiando, pero en mi conocimiento, yo honestamente, yo no he conocido gente que presente STEPS cuando está en la Escuela de Medicina desde Venezuela. No sé si tu, si tu experiencia es distinta.
1: No, yo, yo tampoco. Yo recuerdo que había un compañero que estudiaba conmigo, que él se estaba preparando desde aquellos tiempos, pero igual los presentó fue después. Sí. Pero si, se, o sea, si él hablaba, de imagínate, me acuerdo de aquello, eh, yo me gradué a América en el 2005, ya en el 2003, 2004, el, en las vacaciones, venía a hacer eh, este Observer aquí, oh, Chips aquí. Sí.
0: Lo digo porque, cuyo, para uno, de hecho, es difícil después de graduarse conseguir ese tipo de rotaciones porque no todos los hospitales tienen programas de observer chip pero lo que sí tienen la mayoría son clerkships chips ah, porque sí. ellos lo abren para los estudiantes de medicina de aquí y algunos abren también la posibilidad de hacer rotaciones para estudiantes internacionales lo que pasa es que yo, Fran, honestamente, o sea, cuando yo estaba en la escuela de medicina, yo nunca pensé que yo iba a venir a parar aquí, Chama, mm. nunca. Nunca contemplé la posibilidad siquiera de hacer rotaciones, pero supongo que también tiene que ver con el acceso, porque uno, quizás en el interior o quizás en mi caso, o sea, yo, yo nunca tuve acceso a, a nada, o sea, la posibilidad de decir me voy a ir a hacer rotaciones a Estados Unidos, o sea, okay, no, claro. mi arma, sin familia. Sí, ya vos aquí, de, sí. ya,
1: mira, vos de ahí de, de tu tierra, de ahí te para pa Mérida, ya que ya es que proceso sí. migratorio más reto que eso ibas a dar. Claro.
0: Pues sí, de hecho. No, vale, sí, es que uno estas cosas son relativamente nuevas para toda nuestra generación. Lo que pasa es que ah, en, la, en los últimos años pues la mayoría de la gente que yo conozco que desde que comienza la universidad y está pensando en graduarse e irse.
1: Sí, sí, pero es por, por a medida que el país se, 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 se sigue descomponiendo, pues a medida de esa misma manera pues eh, empiezan lo, lo, a, a lo, lo, las nuevas generaciones a pensar en la, en la emigración, cosa que no pasó ni desde de nuestros abuelos para acá, o sea, él lo... Sí, ¿entendés?
0: no, bueno, había gente que lo hacía porque a estas alturas ya he conocido gente que, que, que lo hacía, pero es que era gente que, digamos, sus circunstancias eran distintas, tenían familia aquí, sus papás lo habían hecho, y pues para ellos era como seguir los pasos de alguien más, ¿sabes? Claro. Pero claro. bueno, sí, todo este proceso de migración, sobre todo a Estados Unidos, esto yo creo que para nosotros es más o menos nuevo, al menos así en, en camada como estamos haciendo ahorita. Así que por eso creo que tener claras cosas como, bueno, como alternativas, eh, como... Es importante. Eh, sí, sí, es súper importante porque es una forma Ajá. de resolverte al menos mientras tanto cuye. Pero bueno, Sí,
1: sí. Si yo hubiese tenido plata, hubiese llegado, hubiese montado mi arepera, si, ya <risa> María y yo lo hubiésemos tenido, ya María y yo le tenemos el nombre, que hoy se lo sacamos y todo, porque lo vamos a hacer más adelante, ya María hoy me dijo que vamos a vender este, comida venezolana y que llega. Oh,
0: ya vaya, eh, hay una cosa. Fideuá. ¿Van a vender Fidewa?
1: Ay, yo no sé, eso es gallego.
0: Eso es gallego, creo yo. Que
1: bueno, se lo hará ella. A mí, a mí pregúntame de, la, de las arepas, los patacones <risa> y las cosas esas que yo no sé hacer, pero ya María me dijo que cómo iba a ser si yo no sabía. Ay, yo me traigo a mis tías para que lo hagan. ¿Sabes
0: que Yo me enteré hoy que hacían tequeños de plátano. Me lo dijo una caraqueña, así que asumo que se refiere a con plátano maduro, pero no sé si es por dentro o es por... ¿Tú has comido tequeños de plátano?
1: Realmente, me nunca he comido yo
0: no, yo, o sea, yo los he visto, son unos pequeños grandotes, pero no, yo no sabía que los tequeyoyos tenían o plan, sea... que tiene un tequeyoyo por ahí?
1: claro mira, son <risa> este las tajadas como decimos nosotros verdad tajadas con jamón queso entre ellas verdad y entonces todas ellas se envuelven con su este harinita como de una cómo se llama esto de una de tequeño este, tequeño y se fríe entonces vos mordes el tequeño y el tequeño de la harina por fuera y adentro te va a encontrar nada más y nada menos que la tajada con jamón y con queso, Ay, sea, Dios gelón. Mío.
0: Bueno, yo tenía...
1: Uy, me desde.
0: <risa> de aquí saliendo ese tequeyoyo. Uh -huh. Pues sí, chama, yo a mis 36 años me acabo de dar cuenta, me acabo de enterar de que es un tequeyoyo. Qué vergüenza, porque de hecho mi abuelita, ahí cerca de la casa, ella le alquilaba una señora que tenía un, un puestico, ¿cómo es que se llama? En Maracaibo les dicen de cierta manera. A los sitios donde venden pastelitos pequeños, ¿sabes? Que es como una cantinita. El puesto, así como dices, un puestico. Un puesto, cuyo yo no sé, yo tengo sí, la idea que, no le, que tenían de nombre algo así como fritería o chuchería o algo Una fritanga. Con Ni idea. Bueno, cosas no muy saludables y nos salimos un pelo del tema de la conversación. Okay. Sí, 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 ajá en conclusión hay que
1: aprovecharle ese diploma si te tardes mucho tiempo si no pues monta tu arepera y si no pues este haz lo del RN que te, en un año este, a través de la gente esa de Puerto Rico este, te dan tu diploma de RN y ya con eso ganas 40 dólares la hora una cosa loca así, entre 35 45 uh -huh. dólares la hora, imagínate vos.
0: ya va, pero ¿cuál gente de Puerto Rico ahí sí me tienes que contar, yo del tema no sé nada
1: bueno, que hay un plan acelerado o algo, algo así, no sé cómo se llamará para sacar el Register Nurse en un año y eso oh. se hace a través de una universidad que tiene sede en Puerto Rico, entonces ellos reconocen nuestro pregrado verdad nuestro título y este, te dan no sé cuántas horas es lo que estás diciendo, no sé cuántas horas académicas no sé cuántas tal, y lo que hay es que eh, presentar una serie de exámenes, creo que hay que ir hasta ya hacer eh, eh, ¿cómo se llama? pasantías en, en vivo ¿cómo se dice eso? en sí, cuerpo presencial. presente Sí, ah, presencial, esa es la cosa. Dos o tres veces al año, no sé cómo es la cosa, no, o sea, no sé, pero sí sé que existe, porque tengo varios amigos RN, y en un año ya está, ya tienen su RN, pre, o sea, su Register Nurse Diploma, presentan una, ¿cómo se llama eso? Una licencia, porque con la tengan en este país todo es de presentar su examen, uh -huh. presentan su examen, presentan su licencia, y trabajan en cualquier parte del, del, del país, eso es más, y ahí ahorita yo tengo un amigo que ya él está ya él hizo su año de RM y ahorita está sacando el North Practitioner. Oh, lo que te quiero decir es esto, porque aquí hay, hay otro, otra, otro, uf, muchísimas, muchísimas, lo que vos queráis, queráis, al final queréis montar una tienda, no sé qué le echáis, pichón, queréis estar, y aquí, Igualito vas a tener éxito, igualito vas a sentir, este, me entendéis, eh, te vas a sentir realizada, igualito vas a ser pro, pero todo depende en lo que vos te queráis. Acordate que, como me dijeron a mí cuando yo llegué a este país, it's up to you, so vos decidís.
0: Mira Franny, eh, una de las cosas que conversábamos cuando estábamos planificando este episodio, era uh -huh. algo que es muy personal para ti, sin embargo tú eres muy vocal al respecto, que fue, bueno, ya lo mencionaste. Tú eres lesbiana, tú estás casada con María, uh -huh. ustedes tienen una relación, tú eres muy vocal al respecto, o sea, tus amigos saben,
1: mi eh, no, no sabe. mi, tu mi abuela sabe,
0: <ríe> tu familia <ríe> sabe, etcétera. Pero sí, eh, tú me dijiste, Chaila, mira, es importante, y vamos a aprovechar para hablar acerca de cómo abordar temas sensibles de forma asertiva con los pacientes, porque eso es una cosa que nosotros en Venezuela digamos que no somos muy buenos haciendo. ¿Tú te referías a qué? Pues
1: sí, a cosas como, por ejemplo, este, eh, eh, o sea, normalicen, ¿vos sabés que ahora está de moda? Normalicen decir que no sé qué, qué ¿me entendéis? Ajá, ¿qué, ¿qué tenemos
0: que normalizar? Porque a veces uno Ajá. no sabe, o sea, el vocabulario es importante.
1: No, nada. No, normalizar que la gente este tiene pareja del mismo sexo. Todavía para nosotros eso es muy duro de, de, de lidiar, ¿me entendéis? Uh -huh. Los que estamos afuera del país estamos aprendiendo. Pero los que estamos, los, todavía la gente que queda en Venezuela, no hombre. O sea, algo tan simple, como que mira, en estos días, a la semana pasada, y hace nada, tres, cuatro días, un, eh, me, me contactó una amiga, una amiga que yo era bachiller cuando ella era residente de trauma. Y me encuentro por Facebook y que fui, ¿cómo no te va? Y no sé qué. Y ya me han pasado 800 mil años, obvio, ¿no? Y me preguntó, ¿y qué mami? ¿Ya te casaste? Y yo sí, ¿verdad? ¿Y qué hace? qué hace tu pareja? Porque creo que no puso ni siquiera esposo. Y yo le, dice, y yo le dije, no, ella es contadora. Y me dice, no, este eh, y me pone ella, o sea, como que será que me... yo sí, ella es contadora. Ella. Y yo sí, ella. O sea, que es una muchacha. Y yo sí, es una mujer. O sea, que, o sea, que quiere decir que... No, es, es broma, ¿verdad? Y yo, no. O sea, ya va, pero ¿qué? ¿Vos soy lesbiana? Y yo, sí. Ya va, pero un momentico, vos me estás echando. ¿Por qué? ¿Por qué? Vos me estás, O sea, ya va, me decía. ¿Pero por qué? Me, ¿Por qué te estás jugando? O sea, que... Yo, no, yo no... Entonces, de repente, ¿y qué? O sea, que fulanita del año, en el año, no sé qué siento, fulanita de tal, ¿era tu pareja? Y yo, no, esa era una compañera de estudio que yo, las dos rotamos con vos, o sea, lucha. nada que ver, ¿me entiendes?
0: No, entonces,
1: sí, entonces ella pero de verdad y qué dijeron tu, ay qué dijo tu papá y tu mamá y yo bueno hace ¿Mm? hace cinco años no y me preguntó algo así como ay cómo cómo que cómo están tu papá y tu mamá o sea como que cómo se siente se... yo bueno mía yo salí del año del traje con ellos hace cinco años yo espero que ya lo hayan asimilado entonces después me respondió claro porque es lo que yo siempre te digo yo también yo acuérdate yo pasé dos años en terapia para poder este primero aceptarme yo que es la parte más difícil siempre yo siempre lo digo Después, este, salir con la familia, los papás, que son una vaina muy fuerte. Y si uno ya tiene los, el apoyo de los papás y de la gente que uno más quiere, chama de verdad, lo demás viene ahí poco a poco. No es que no importa, pero cada vez es menos, ¿me entendéis? O sea, claro. cada vez es tan menos que con esta con, con, con ella, hey, cero rollo, por hace cinco años todavía yo no hubiese dicho ella, hubiese dicho mi pareja, ¿me entendéis? O no sé qué, o me hubiese generado todavía un poquito de ansiedad, de taquicardia tener ese tipo de conversación que hice. Ya no, al final me escribió, bueno, mientras vos te sientas bien, y yo, uh -huh, sí, o sea, sí <risa> yo sé. No sí, no sé. Sea, bueno, literalmente... ya, que, ya,
0: ya a estas alturas, tienen dos años de casadas. Así
1: que... Exactamente, ya eso yo lo sé. Eso, ah, afortunadamente, lo aprendí ya hace tiempo.
0: ¿Sí? sí, no, es que es complicado, Chami, lo que tú dices de Venezuela, o sea, yo yo he tenido chance de ver cosas que, que se mueven en todo el espectro, desde gente a quien de verdad no le importa, pero por lo general son ámbitos de gente más educada el mundo de la, uni de la universidad, sabes pues de gente más progresista, lo que estábamos hablando, de hasta ver cosas bien feas, como que una junta comunal le mande una carta a un familiar mío diciéndole que los van a buscar la forma de hacerlos mudar de ese edificio porque sus vecinos los, no sé, denunciaron ante qué sé yo qué ente por inmorales y yo me quedé como que, ¿what? ¿Sabes? O sea, una gente, una, una pareja que lo que hace es trabajar, se parte el lomo, son de toda esa gente que vive por toda esa zona, es la gente más trabajadora, más echada para adelante que yo he conocido y se ven cosas como esas y, y que me digan que una junta comunal va a interferir de alguna manera, o sea, eso para mí fue la cabosa, o yo lo que hice fue mira, o sea, si tú te quieres venir para Estados Unidos, esto es lo que tienes que hacer, así te mudas, yo te puedo ayudar con el proceso. Sí, o sea, eso es lo más fácil y lo
1: más solidario que puede hacer, porque su literalmente su vida está en riesgo, ¿me entendéis? No es una locura. No es un la, pero Así como se empieza mañana pasado, es cuando los casos esos que uno lee, que las agarran, los golpean, las golpean, los matan, Uy, ¿me, ¿me entendéis? Pero sí, Chama, en nosotros tenemos que hacer un trabajo muy arrecho y tenemos que empezar con los venezolanos que estamos fuera de Venezuela.
0: <risa> bueno, yo creo que los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, de alguna manera la sociedad en la que hayamos ido a parar nos enseña porque es que el progreso está en todos lados, menos en Venezuela tristemente. Uh -huh. Y algunos sitios que, bueno, también sabemos dónde es, pero... pero es que, Franny, en lo que tú sales del país, por decir, aunque sea de vacaciones, es como que se te abre un mundo Ajá. y tú no puedes mantenerte ciego a ese mundo. Pero bueno, y más allá de eso, como médicos cuya tenemos la responsabilidad, como tú dices, o sea, de manejar temas que para muchas personas son sensibles de forma asertiva. Lo que tú decías al principio, o sea, al principio antes de que tú salieras, eso era para ti un tema súper sensible. Entonces, ¿cómo podemos hablar de ese tipo de cosas con un paciente? ¿Qué límites deberíamos respetar. Vos sabés
1: que yo creo que yo creo firmemente que nosotros somos la razón, nosotros cuando digo nosotros somos los IMGs, uh -huh. somos la razón por la cual aumentaron el porcentaje de preguntas de behavior <risa> <risa> y además que los cambios que están dando en este mismo país, ¿verdad? Este, lo de los últimos años donde se, de, vos sabés que la, 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 lo que dicen que, que el gran aporte de la administración de Trump al, al país es que permitió como que quitarle la careta a lo que realmente está pasando en, en los Estados Unidos, que realmente mm. siguen siendo una sociedad con tantos, eh, no sé qué palabra usar que sí, sea es políticamente. Que, política? es, es que
0: es difícil, pero digamos que hay, hay, hay lo primero que se me no. viene a la cabeza es definitivamente el racismo, hay mucha exclusión. No, sí, que hay
1: todavía, hay todavía tanta, este, ay, no sé si decir, este, eh, falta de educación, por no decir ignorancia. Es en, que hay
0: ignorancia, chama, no solamente en las clases más humildes.
1: Y, y en todo, y me vas a disculpar con esto, y yo sé que este es un, va a ser un unpopular eh, 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 statement, como muchos de los que yo hago, ¿verdad? Este, pero mucho, precisamente yo. Creo firmemente que esa es, esa es la gran razón por la cual eh, muchos eh, inmigrantes, sobre todo latinos, incluso y me atrevo a decir incluso venezolanos, tienen o sea apoyan a, a, al presidente, y, y porque incluso más allá de la de, de la capacidad de decir que es un anticomunista entre anti comunista porque todavía nosotros la gente ni siquiera la gente en Venezuela viviendo comunismo ya no comunismo no lo sabe porque o sea lo que he escuchado decir a los que están allá y que saben de algo de esto es que más bien ahorita en Venezuela lo que hay es el capitalismo más salvaje que se que puede existir me entendés sí. entonces todas ya ¿no? como nosotros no tenemos claros conceptos básicos de política me entendés? Sí. entonces no sabemos lo que diferenciar no sabemos y lo digo con incluyéndome este no sabemos lo que diferenciar qué es comunismo qué es socialismo qué es totalitarismo qué es autocratismo y todas las cosas democracia y todo eso verdad este como no sabemos eso pues cualquier mmm, cualquier loco nos convence es así como hay de como hay como pasó eso con el con la con la vaina política pues también hay muchos inmigrantes que están ahorita apoyando la la gestión de Trump y de sus no sé que decimos una palabra para secuaces, que no sea secuaces
0: para que no digan. <risa> Combo de combo de enablers, de, Ajá, de, sinver, de gente que los, le sigue la sinvergüenzura. No, 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 exacto. no podemos verlo no podemos, bueno, tampoco tan así. Pero sí, no, yo creo que definitivamente secuaces es una buena, Franny. Y, y, y bueno. hablando de opiniones no populares, aquí no, nos colgarán a las dos, pero bueno, dicen que... <ríe> Que incluso ese tipo de opiniones controversiales ayudan a, la, a publicitar las cosas. Así que a lo mejor, de hecho, tenemos un episodio muy, muy popular en las manos, Chama. Este, no, pero es que bueno, en fin. No, yo entiendo en lo fin. que tú dices, porque sí, sí se nota. O sea, se nota mucho la diferencia entre el Estados Unidos de Obama, que uno... Digamos que a la gente más conservadora no le gustaba porque veía muchas cosas como como muy liberales, como, lo que, como cuando se legalizó el matrimonio gay en, en todo el país, que yo te dije que tuve afortunadamente la suerte de estar aquí, y yo decía, sabes, yo vi la celebración de cerca, yo estaba en Chicago, Chicago es una ciudad también muy progresista, uh -huh. y uno decía, cuye, qué bien, ¿sabes? O sea, así como que, qué bien cuánta gente yo conozco que está llevando roncha simplemente porque tiene una pareja... Que no se parece a la pareja que se supone que debería tener. O sea, ¿a quién le importa? Ay, Fran, ¿a quién le importa ¿Quién, quién tienes tú de pareja? O sea, eso es como ser demasiado metido en la vida. Uno no va por sí. ahí diciéndole a los demás qué tipo de pareja. Bueno, a veces sí lo hacemos. Pero. No,
1: es que, pero que nosotros vivimos metidos en la vida de los demás. Y eso yo <ríe> gracias a María Cipriana, La María Cipriana, el hecho de que ella es una americana nacida, criada aquí, ella me ha enseñado a mí misma, que yo, que yo, mira, por eso te digo, yo aquí que progresista, este, liberal, yo no sé qué mentira, y uno tiene su chip, este, eh, venezolano, entre paréntesis venecoide, que para que la gente entienda yo, este, yo, a mí yo misma me llamo veneca, no como algo peyorativo, pero sí peyorativo cuando sí. hago cosas que yo misma sé que van en contra de lo que es ser un buen venezolano, ahí yo misma me llamo veneca, ¿me ¿entendés? Sí. Entonces usted, o sea, yo misma con, ay, qué tal, y fíjate, incluso casada, este, con, con una, con una mujer, con una persona, todavía a veces yo misma saco con, salgo con tantas MMGs, ¿me entendéis? <risa> en que son, benequismo o sea, que es simplemente yo mostrando que tal, o sea, el, la oportunidad que yo tuve de, ah, de que tengo con María, cuando yo, ¿qué es esto? ¿Qué es, esto? ¿Qué es esto? María, eso no es problema tuyo. Pero, ¿cuál es el peo No estés metida en los asuntos de los demás. No estés criticando Pero, ay, ¿eso tú qué tienes que ver con eso? Ella me ha enseñado muchísimo eso, primero. Y segundo, en mi trabajo, chama, con el trabajar con el poco de gringas, esa. O sea, el mismo, <risa> el mismo cosa, esa de que uno les dice a ellos que ellos son gente que, ay, que son muy sensi ¿Cómo es insensible que son muy despegas, Maravilloso. Eso es precisamente como es la, el, o sea, ahora yo antes lo veía como una, una cualidad negativa, ahora lo veo como que uno de las de, la, de las más, de las mayores fortalezas que tiene esa gente, ¿me entendés? Como por ejemplo en el trabajo, que a la gente no le importe que si vamos a compartir, que si no, ahí lo que les importa es que uno haga bien su trabajo, que recéis, que comáis, con quién estéis vos, qué pareja tengáis, es este, que no sé qué, que, a nadie le interesa eso. Ahí lo que le interesa es que el cargo para el que tú estés y las actividades que tú estás supuestas a devengar, las hagas como tiene que ser, más nada. Es más, ni siquiera más de lo que... Me, me da risa porque aquí son tan así, tan justos por decirlo de una manera, que hasta que, que la hagas como se tienen que hacer, ni siquiera más. Si querés hacer más ya es cuestión tuya, ¿no? Pero, o sea, con que cumpláis ni más ni menos de lo que tienes asignado. Una cosa increíble. Entonces... Pues esas son cosas que le van enseñando a uno, y por eso es que uno te, yo, yo, por ejemplo, Franny Melian he aprendido, o estoy intentando a con eso dejar este las pasiones, el, el drama, el sujeto. No, en serio, que vos Sabes que, que yo las no novelas soy?
0: hacen con la psiqui de uno una cosa. Ah.
1: Claro, que es tan típico de nosotros y de tanta. y ta, y después andamos cortándonos las venas y me, me quise. y yo que hice esto, la victimiza Nosotros somos una sociedad muy victimizante, victimizadora, no sé cómo se dirá eso. Yo que tanto que le hice, que tanto que le dije, y aquí te sale. ¿Pero qué vos lo hiciste? ¿Fue porque quisiste? O sea, nadie te lo pidió, ¿me entendéis? <risa> es, es, es fuerte, chama, es fuerte este lidiar con. Con eso y este eh, entender que, sobre todo, a mí lo que me, me, me encanta es entender, no es que lo mío sea lo mejor, es que es mío, ¿entendés? Ajá. Uh -huh eso por lo menos a mí me costó mucho lo de este vos sabes que Venezuela que la, las mujeres y la, la gente y las playas y la beach y la tal eh, o sea yo juraba que era así hasta que uno ve yo no ve, pero si hay gente tan buena y hay gente tan tal y este con la misma eh, cosa del Venezuela y, y del Zulia que los maracuchos somos la, <risa> la cosa que acabe, o sea si me gusta pero es porque es mi gente es porque es mía me entendéis así como para los gochos lo de ellos para los, 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 los caraqueños. No, los caraqueños no cuentan. No me tira cierto. Y uno aprende, pues que para todo el mundo lo, lo, los, lo suyo es lo mejor, pero es porque es suyo, porque vos no podéis comparar lo tuyo con lo mío y eso uh, yo lo he aprendido aquí. Y sobre todo, aprender de que si estoy aquí, yo no puedo pretender, por ejemplo, que la, la, la manera con la que yo este, vivo, siento las cosas, ellos vayan a hacerlo. Yo no puedo pretender obligarlos a eso, ¿me entendés? Simplemente entender que ellos no lo ven, no lo sienten, no lo viven así, pero eso a mí no me hace mejor que, que ellos. Eso es una de las cosas, chama, que yo he aprendido mucho, sobre todo en estos dos últimos años aquí. Franny. I'm recording with her. No, 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 no. ¿Qué pasó? No no te escuché. Y que acaba de sacar un papel y me dijo, I want an autograph. Mira,
0: ya que María apareció por ahí. Dile que si quieren hablar de cómo se conocieron. No, no, you no, no, talk. María. María. Yeah.
1: Cuéntanos como cuando le contaste a la señora adelante. ¿Cómo nos no, conocimos?
0: En un bar Pero puede, <risa> pueden las dos, imagínense lo, lo divertido que va a ser eso escucha, escucha, escucha. En un bar y Franny Me echó a los perros <risa> Ese es el resumen
1: <risa> <risa> Esa es mi María Señoras y señores, esa es mi María
0: Cipriana En un bar y le echaste Los perros, así tan directo
1: Así tal cual, no mira Fue así ella es así porque vos sabés que ella como buena americana ella ¡trum! y ya <risa> pero por supuesto yo soy la que me encargo de ponerle los detalles que son los que hacen la diferencia el mira.
0: romanticismo del, de los latinos
1: que, ajá, que en momentos como estos es, es que tenemos que verlos como un pro ya no como cuando no pasa drama y María eh, eh, y yo es verdad es verdad ya <risa> ajá resulta que una noche en, en ese primer viaje acá a Estados Unidos ya yo de, había decidido que, bueno, que yo iba a hacer lo posible por venirme a estudiar, hacer mis exámenes, todo, 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 ¿verdad? Pero que probablemente, o sea, que iba a ser en otras visitas. En esa, un, es, yo estaba quedándome con, en casa de una amiga que ahora es pediatra, trabaja en Texas, y ella es de Maracaibo. Yo la conocí cuando yo era bachiller y ella estaba haciendo R2 de pediatría en el Hospital Universitario de Maracaibo, vale. Mm. Estoy hablando de 2003, por allá que yo la, la conocí a ella y nosotras hemos seguido en contacto uf, desde aquella época, eso fue el año 2015 y ya ella estaba de R1 en un hospital aquí en Brooklyn. Entonces, este por cierto, si si existe algo como mentor en mi vida para todo esto de los estepies, no ha sido ella ¿viste? Bet sabe Sí, excelente Pecones, excelente pediatra, sobre todo porque siempre me ha dicho las cosas súper reales, y, pero jamás me ha dicho no se puede, que es lo que yo agradezco siempre, ¿viste? Que te digan la verdad, pero que te digan no vas a poder, no, eso no se puede, no. Ella me dice, mira, es difícil, eso es, espérdale, basta no sé qué, pero échale. Vas a alargar quita? el
0: forro. No, vale, si, si, si algo yo creo que me ha enseñado a mí este tiempo con el podcast es que definitivamente se puede.
1: Bueno, entonces, mira, eh, una noche Betsa me invitó a que saliéramos a, um, acá a Manhattan, y este, me dijo que fuésemos a un club, a ella le encanta, a ella es una chica así toda buena, toda ella es casada, tiene dos hijos, su esposo Asa es un, nuestro, nuestro ídolo de todas nosotras, ¿verdad, mi amor? Asa, <risa> este, un gran un, un hombre, este, un tipo, ese es un tipo, entonces este, resulta que Asa, eh, eh, Betza, me dice, para, me invitó para que fuéramos a un bar a um, escuchar música de jazz y tal, y tal, y bien chévere, estábamos por aquí, por The Greenwich, por la zona esta de The Village, que sabes que es la zona como que donde, que es la el área como que el GTV de aquí de, de Manhattan, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, me, ella me dice que si quiere, o sea, que si vamos a un club de, de lesbianas, a ver, a ver qué tal, a ver qué, va, qué tal me va a mí, imagínate. Bessie <risa> es súper open mind. Yo siempre he dicho que si o sea, yo no conozco a nadie tan open mind como ella. Entonces, este, ella me dice, tal fuimos y estando allá en el, el, el lugar, el lugar se llama The Covey Hall, valga la, 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 la cuña. cuña. Entonces yo entro con mi amiga y estamos mirando ahí por acá y para allá y me dice ella, a mí, me pregunta Bexabé, ajá, una a ver, a ver Franny, ya que estamos aquí, ¿cuál de estas mujeres así te gusta como para saber cuál es tu estilo? Y yo empiezo a mirar, me tiro para el lado y digo, esa, esa que está ahí, y está ella, y yo sí, a mí me gusta ella. Bueno, esa, ella, es esta, María Cipriana. Se so, fue un 29 de octubre del 2015, y esa es la fecha que
0: está grabada en nuestro anillo de matrimonio este. Oh, ajá María, ¿y, ¿y qué te dijo Franny la primera vez que te habló? O sea, nos empatamos. <risa> nos <risa> se empataron. Bueno, pero ¿qué te dijo al principio? Dijiste, ¿estás esperando for alguien? Ajá, ¿verdad? ¿Y qué le respondiste tú? Y yo le dije, no dije, I talk? ¿Cómo fue? Así, así me dijo. Yeah, can I talk to you, talk
1: to you? Y, yo dije, y tú dijiste?
0: Y yo dije, yeah, sure.
1: <risa> y ella de una vez me hizo esta pregunta.
0: Uh, how old are you? <risa> oh,
1: <risa> porque sabéis, yo con cara de...
0: Porque vas que sí. chiquita siempre es novilla.
1: Ajá. Entonces me preguntó, "How are you?" Y yo le dije, "33, and you?" Ah no, no, 33 and, and she was like, "Oh." And luego was and then I said, "And you?" And she said,
0: "34."
1: Ajá. And then I said, "What's your name?" Y
0: yo dije, "María."
1: Y entonces yo dije así, "Ah, María, entonces tú hablas español?" Y ella respondió, "Claro." Y además nunca hemos hablado inglés. <laughs> no
0: bueno, qué conveniente.
1: Ajá. y bueno, ya de ahí para acá eso ha sido la o sea, historia. De, aquí acá, de aquí para acá no les puedo contar porque eso es parte de mi libro, o sea es que yo después que ah, salga sí. de los TVC voy a escribir un libro
0: y la serie de Netflix
1: bueno, es que la, o sea, del libro va a ser bestseller y del, entonces la serie de Netflix, ¿verdad? <risa> vamos a sacar todo este, en mi libro,
0: por supuesto por El
1: supuesto. de mi libro va a ser basado en la, la serie de Netflix,
0: mira Franny y para terminar ¿Qué consejo le darías tú a alguien que nos pueda estar escuchando y que esté pensando en Estados Unidos como una opción?
1: Que aprenda inglés desde ya, desde antes de llegar, que no lo deje para después, porque eso ya es un estrés menos. Además que, como tú misma lo dijiste, aunque uno crea que uno sabe inglés, uno no sabe inglés.
0: Sí, hay, hay un margen. Hay un margen. <risa> una y aparte, una cosa es que tú sepas inglés y no te vayas a morir de hambre y puedas, no sé, Ajá, comprar básico? comida, buscar un taxi, encontrar direcciones, comunicarte con gente, etcétera Pero es que estudiar en inglés, yo creo que eso requiere una parte de tu cerebro que tienes que desarrollar.
1: Y así mismo, como les digo eso, les digo que no hay límite, ¿ok? Igualito, yo conozco gente que no habla, nunca habló, no habla inglés y aquí le va de lo mejor pero, o sea, para aprovechar al máximo este país, ¿verdad? Vertele, hablar el inglés es, es lo, lo más importante, te lo digo yo como alguien que se vino sola, sin familia, sin que yo no llegué a casa de o sea, las amistades yo las la hice cuando llegué, toda la gente, yo me encontré mis trabajos yo misma, de hecho, todos mis trabajos, a excepción de uno, que fue el único que me votaron, este <risa> todos mis trabajos me lo me lo he votado los he encontrado yo misma, ese fue el único trabajo donde yo entré recomendada, ¿viste? ¿Qué cosa? Muy <risa> no,
0: coincidencia.
1: Pintura. Porque no era para mí, o sea, si ¿sí me entendéis, porque yo generalmente, y eso tal vez también sea otra recomendación que a mí me la dieron antes de yo, en, a mí me la dieron desde el primer viaje ese que yo vine de, de visita, uh -huh. este, y yo lo que hacía cuando ya yo me vine fue pensar en eso, me dijeron, ponte un plan, hazte tu meta, y trabaja en torno a eso porque aquí también por el mismo hecho de que hay tantas opciones, tantas posibilidades tanta, tanto, tanto se uno se desvía, es muy fácil desviarse del objetivo entonces el viento te lleva y para donde te lleva uno lo goza, porque ¿me entendéis? uno aquí todo es culto, cool, todo es fino sí. todo, hay muchas opciones, todo, hay tantas posibilidades entonces hay que tener muy como que bien claro lo, cuáles son tus objetivos si no vas a terminar haciendo cualquier cosa y cambiándolo cada mes, cada dos años y al final no va a llegar en nada. Entonces, antes de venirse, vayan, de verdad, aprendan el inglés, que aunque no es limitante, les va a aprender, a um, o sea, les va a permitir aún más aprovechar las grandezas de, 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 de las oportunidades y de todo lo que, hay, lo que hay. Yo cuando me veo hablando con gente de otro... De por allá, de Siria, de yo no sé dónde, de, de tal, y que pues lo hablamos en el inglés y cuando y porque estamos aquí, vea, digo, qué bien que hablo inglés, ¿me entendéis? Porque si no, la tuviera al lado, la mirara, ella me mirara a mí y ya.
0: Bueno, Franny, de verdad, Chama, muchísimas gracias por grabar con nosotros, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias, María, por tu participación. Y que gracias, María, por tu participación voy a salir en
1: las letras. vas a poner mi nombre. ¿Está escuchando que si va a salir en las letras que si va a poner aunque sea su no, su nombre? Claro.
0: Agradecimientos especiales a María. Eh, sí, que cuenta contar con eso. Bueno, chama, de verdad, muchísimas gracias por animarte a grabar.
1: No, gracias a vos, vos sabéis que.
0: Huh? She, she loves this. She loves this. She loves
1: talking about herself. That's why we are we are one for each other. We
0: love
1: that. I
0: made her die. <laughs> la, las gracias son para ti. Que no es mentira. Ah bueno bueno entonces de nada de nada pues maravilloso y bueno nada seguimos en contacto. <laughs> Dale un abrazo Sheila gracias. Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Franny Melián de New York City. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.